0: Hola, muy buenas. Desde hace meses que España sufre una inflación que no se veía, no ya desde la crisis de 2008, sino que no se veía desde hace décadas, incluso rozando el 10% al cierre del mes de marzo. Pero no es la primera vez que la inflación ataca de lleno la economía española. Hoy venimos a presentar precisamente tres momentos, tres grandes crisis vinculadas a la inflación en España. ¡Comenzamos! Hola Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y sin duda, uno de los temas que ha aparecido en los medios en los últimos meses, que nos acorrala también a la hora de ir a hacer la compra, es precisamente la subida de precios, la inflación. Para hablar de ello, tenemos a Javier Bustos. Javier, muy buenas.
1: Muy buenas, Adrián.
0: Lo que tratamos de explicar hoy no es tanto sobre la inflación, hemos hecho en este podcast otros episodios sobre eso, sino que nos estamos centrando en que no es la primera vez que a España le pasa eso. Es decir, no es la primera vez que no siempre ha sido debido a una guerra, pero que hemos visto grandes crisis económicas en España, precisamente, pues como decimos, vinculadas a la inflación, ¿verdad?
1: Sí, en este caso lo que traemos es veces que la inflación ha provocado una crisis y crisis eh, que han acabado con inflación. Traemos un poco de todo para ver que al final está vinculado no siempre a, sí. a, lo, a los momentos.
0: No, no o sea, al final es un pez que se muerde la cola. Es decir, si tienes una grave inflación vas a acabar teniendo una crisis y algunas crisis, no siempre, pero algunas crisis económicas que derivan, como tú dices, en, en inflación. Eh, al final aquí eh, tenemos ejemplos de, 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 de todo tipo. O sea, son tres historias, pero pero nos has traído, vamos, ejemplos de, de,
1: de todo tipo, como tú dices. Sí, porque investigando un poco para, para el capítulo, veía que, eh, claro, el momento de ahora viene por un eh, proceso, venimos de una crisis, ¿no? Pero claro, para encontrar una crisis equivalente a la de ahora, en términos de hundimiento del PIB, sí. tenemos que remontarnos muy, muy atrás en la historia. De hecho. <risa> Eh, el año, en 1898, cuando perdimos Cuba y Filipinas, mm. España cayó un 11%. Es decir, un 1% más que la crisis del COVID. O sea, ya sí, hemos sí. perdido, digamos, dos territorios, ¿no?
0: Sí, no, no, y... y... Y con el COVID también se hablaba de que nuestra deuda alcanzaba precisamente cotas que no se veían desde entonces, desde que se perdió Cuba y Filipinas.
1: Cuba-Filipinas, la crisis financiera del, del bueno del, del siglo pasado, ¿no? de 1868, que culminó uh -huh. con, el, con el trono de la reina Isabel II, y el único momento en el que hemos bajado del 10% ya a hundido al máximo, estamos hablando de la guerra civil. O sea, son sí, los sí. tres grandes hitos equiparables al de ahora, ¿no? Eh, es para pensar, ¿no? Sí.
0: Bueno, vamos a centrarnos en la segunda mitad del siglo XX para adelante, es decir, no nos vamos a ir tan atrás, pero para repasar, como decimos, estas tres graves crisis que han provocado también un tema de, eh, básicamente, inflación, o como tú dices, o la inflación que trajo la crisis, o la crisis que trajo la inflación. Vamos a comenzar con la primera de esas crisis. Nos vamos a la crisis del petróleo de 1973, una crisis, en este caso, que motiva una inflación. Nos vamos, nos trasladamos, lo hemos hecho más o menos, eh, Javier, de forma cronológica. Empezamos por la más antigua que vamos a repasar hoy. Nos vamos hasta 1973, crisis del petróleo. Eh, ¿Y
1: cómo se traduce eso en España? Cuéntanos. Pues bueno, si comienzo el párrafo de la siguiente manera, a ver si te suena la historia, ¿no? La dependencia del petróleo hace que se encarezcan los precios. Mira tú que... A mí, sí, a, me,
0: a mí eso me suena que estás leyendo una noticia ahora mismo en eh, cualquier diario digital. No, no hace falta irse al 73.
1: Pues eh, así arrancaban algunas noticias en el año 73, justamente por, como has comentado al principio de, este primer de esta primera clave, eh, con el enclarecimiento de la crisis del petróleo, provocada en este caso por lo que se llama la OPEP. ¿no? Uh -huh. eh, en este caso, en España entonces era el final de, del final ya del gobierno franquista, intentó no, que no llegara la, la inflación, provocada por el petróleo, a la población, para asumir el coste del Estado y que no llegara a la población, en este caso lo que se optó fue por endeudarnos, digamos, a través de, de aumentar nuestra deuda externa. Sin embargo, eh, bueno la inflación no se pudo contener, el desempleo era muy elevado, eh, ojo que esto siempre es curioso porque el desempleo muy elevado significa en esta época entre el 3 y el 5%, que hoy en día no sí. daríamos de hostia. Sí, en las,
0: últimas, en las últimas semanas estamos haciendo esta sección de los lunes donde hablamos eh, sobre cómo estaba la economía española hace unos años, bueno, ya hace décadas, y no, y no es la primera vez que nos encontramos esto, ¿no? De que estaríamos ahora mismo pagando por, por estar en esa situación en la que los problemas eran, como tú dices, un, un desempleo del 5%.
1: Exacto. Bueno, en este caso, aunque se intentó eh, contener, no se pudo contener. Eh, pasamos, eh, bueno, 73 casos el caso de la dictadura ya, a la transición. La transición conllevó un aumento mayor de la inflación. ¿Por qué? Por tres motivos: la incorporación de la mujer al mercado laboral, la emigración del mundo rural a las ciudades y finalmente una crisis industrial y energética. Cosas, eh, bueno, aunque el otro día, hace poco, tratábamos el índice de la mujer y vimos que gracias a diferentes parámetros, hemos mejorado ¿no? pero exceptuando eso el problema de la España vaciada y de la crisis de la industria energética sigue estando vigente sí, sí. sin ánimo de deprimir a la gente eh, la crisis de inflación que empezó en el 73 no se pudo acotar hasta el año 77 uh -huh. o sea, me en imagino este caso, por dónde va la cosa Exacto, en este caso, como bien, bueno, seguro que, se, que, que os sonará a todo el mundo y por supuesto a ti, Adrián. Los famosos pactos de la Moncloa. Con esto se puso fin a la, al periodo inflacionario que arrancaba en el 73, provocado en este caso por la gran dependencia energética que tenía España y, bueno, en sí, yo creo que Europa y el mundo, incluso Estados Unidos, del el petróleo que provo, proveía en este caso la, la OPEP. Sí, sí.
0: No, la verdad que, bueno, fueron, fueron unos cuantos años ¿eh?
1: de, de crisis. Fueron unos cuantos años, estamos hablando de que, claro, en cuanto se acaba eh, la dictadura y pasamos a la transición, intentan solucionar el problema de la inflación, pero claro, te encuentras con eh, un problema de, de industrialización, que seguimos manteniendo, un problema de dependencia energética, que seguimos manteniendo, y la incorporación de la mujer al mundo laboral, que claro, hasta ese momento venía, o sea, bueno, sí, sí. no me acuerdo de memoria, pero creo bueno, que... Es decir, por fortuna hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, pero eh, la mujer, obviamente, en aquel tiempo estaba más vinculada a tareas de, del hogar, por, bueno, sí, era sí, sí. bastante sí, machista. Sí. Y había un
0: índice mucho menor. sí sí
1: Exacto. Entonces, claro, esa... esa capacidad o nuevo volumen de trabajo de, de, de demanda que se crea por parte de las mujeres no se cubre con la oferta entonces mm -hmm. claro, bueno, se disparó todo por fortuna en este caso con los pactos de la Moncloa uno de los pactos ¿no? eso, de esos históricos, ¿no? con Solera que se hicieron eh, que se pusieron todos de acuerdo que faltaría ahora eh, se consiguió acotar este problema sí. y bueno, tuvimos un periodo bastante largo de, de estabilidad en inflación, ¿eh? Sí que hay que
0: recordar algo. Sí, sí Ahora nos vamos a... Ahora hablabas de periodo tranquilo en cuanto a la inflación. Hemos hablado de una crisis que motivó una inflación y hablando de inflación, ahora nos vamos a una inflación que motivó la crisis. En concreto, viajamos 20 años más adelante hasta el 92-93. Hablamos de las devaluaciones de la peseta. Ostras, no sé qué, qué boomer esto de la peseta. Esto ya no es Millennial, es boomer. Hablar de la peseta, la peseta, la moneda que teníamos antes del euro para los más jóvenes que nos escuchen y nos ven en, en, en YouTube. Eh, la devaluación, ahora explicamos un poquito sobre el tema de la devaluación y demás, pero, pero mucha gente sí que se acordará quizá de la crisis en España, en el, como tú dices, 92, 93, 94, cuéntanos un poquito, haznos memoria para los que ya estábamos en esa época.
1: Bueno, sí, éramos jovencillos, pero ya estábamos, sí, ¿no? sí. Como, como, como decíamos el otro día, ¿no? Eh, más boomer que decirlo de antiguos pesetas, ¿no? Sí. Eh, bueno, en este caso, eh, lo que se trató eh, era de que los precios se empezaron a disparar. En este caso también fue motivado, eh, en el contexto eh, del momento, por, el, por Alemania. Alemania empezó a tener problemas de inflación y eso acabó contagiando a toda Europa, incluido España. En este, en este caso decíamos que ocurría un poco, no como tú comentabas, a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? En la otra crisis se intentaba reducir eh, la inflación porque la crisis había motivado la inflación. En este caso, Exacto. la inflación se intentó contener devaluando la peseta. Es decir, muy resumidamente, la peseta perdía valor a cambio de que adquirir eh, competitividad o esa es la premisa de cuando devalúas una moneda, adquirís competitividad, de esa moneda, de esa forma se pues, bajarían un poco los precios, reduces la inflación y aumenta también el empleo y otras cosas. Pero esa es la teoría, no siempre ocurre así. Uh -huh. ¿Qué ocurrió en el caso de Felipe González? Intentaron, como pudieron las criaturas, reducir la, 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 la inflación, pero eh, acabaron dañando la economía. España perdió demasiada competitividad y la cosa acabó con cuatro devaluaciones consecutivas de la peseta. Uh -huh. lo básicamente cual básicamente
0: es como tú dices, quitarle valor respecto al dólar, respecto al marco alemán, respecto a las monedas que en ese momento había que claro, al final si le vas quitando tanto valor claro, tu economía pierde confianza, o, vamos
1: exacto, pierde confianza y pierde al final la propia competitividad que estás buscando tanta devaluación consecutiva ¿no? exacto. exacto, entonces que bueno, en este caso eh, se realizaron cuatro más hasta, bueno se, se intentó contener y eh, se puso en marcha un plan que se llamó Plan de Estabilización de la Economía. ¿no? Eh, bueno, la economía española hasta, hasta ese momento había superado los vaivenes de la economía mundial a principios de cada 90 y en este caso eh, se intentó luego como superar la cosa gracias en gran medida a la buena fama internacional que empezó a adquirir España tras los famosos Juegos de Barcelona 22, y tras la Expo de Sevilla. Ambos momentos supusieron dos revulsivos para la economía española, que, bueno, terminaron por hacer buenas estas devaluaciones consecutivas e impulsar de nuevo la imagen de España y la economía española.
0: Sí, lo más curioso es que tanto la Expo como los Juegos de Barcelona fueron en el mismo verano, en el del 92, y como tú comentas, realmente la gestión o la devaluación de, las peseta, de la peseta como en años posteriores demostró que, que como tú dices, ¿eh? fue una inyección de dinero importante, una proyección internacional, no hay más que ver Barcelona, la, la evolución que ha tenido, Sevilla también, pero sobre todo Barcelona desde, desde esos Juegos Olímpicos, pero bueno, lo de la peseta estuvo, bueno, costó, iba a decir, estuvo a punto, costó, una crisis como sí, tú Sí, eh,
1: es una cosa que quizá eh, cuando nos da la, no, obviamente como consumidores, como cualquier ciudadano más, eh, todos queremos que mañana abrir ¿no? el periódico y decir se acabó la inflación. Pero lo que estamos viendo que tienen en común ambos momentos eh, es que el periodo para bajar la inflación o estabilizarla es muy largo. En el caso anterior veíamos el 73 al 77. En este caso, desde principios de los 90 hasta el 95, más o menos no se consigue, 96, ya estabilizar un poco el tema de la inflación.
0: Sí, sí, o sea, bueno, lo, lo que tú decías, igual que cuando hemos acabado con el 73, que decías, no, y luego vino un periodo de tranquilidad ya, bueno, pero costaron como 5 años, 73, 77, si incluyo esos años, cuesta como 5 o 6 años, eh, no, no es una recuperación en V, como nos dijeron después de la pandemia o cuando estábamos con el principio de la pandemia, ¿no? O sea, esa recuperación en V, aquí esto no... Se, va, esto a quedar, no se va a
1: quedar Se va a en más tirando a una L a ver si vemos R... Sí,
0: <risa> esperemos que la L, la L crezca, y se convierta en una U o, o algo parecido. Pero bueno, eh, ahora hablábamos, bueno, ahora hablando de la crisis de, del COVID, eh, siempre que hablamos de la crisis del COVID le ponemos el apellido del COVID porque no hace tanto tuvimos precisamente la última eh, gran crisis de la que vamos a hablar hoy y, de, y bueno, que parecía la, la peor crisis que había habido en la historia, o al menos en el último siglo y que obviamente nos tocó de lleno también en España. Exacto, estamos hablando de la gran recesión 2008-2013. Bueno, eh, lo más parecido quizá, obviamente es lo más cercano en el tiempo, es lo más parecido a la crisis que, hemos, eh, o que estamos viviendo, eh, y, y allí yo creo que la gran recesión... Eh, aquí jugabas, eh, vamos, jugabas con viento a favor, Javier. Cuando porque estamos hablando de una crisis que lo tiene todo, o sea, o en España hubo de todo, fue la tormenta perfecta.
1: Exacto. Eh, en este caso tengo preparado una frase como en el caso anterior que me ha gustado, o sea, obviando quién era el presidente, pero es que suena idéntico, vaya a cualquier periódico de hoy. Y es una noticia de 2007, ¿eh? recién sacada uh -huh. del, del confidencial, rescatada del confidencial, dice así. El presidente del gobierno situó hoy la escalada de los precios que registra España en el exterior, en concreto por el aumento del precio del petróleo y de los cereales.
0: Bien, o sea, y, y hay que recordar que en 2007
1: no había guerra en Ucrania, ¿eh? No había guerra en Ucrania, o sea, esto es la, lo curioso, ¿no? se sí, parece No, es a esa la ser... historia
0: cíclica, eso que se dice de que, de que la historia se repite, normalmente se dice para grandes eh, cuestiones de la historia, pero lo podemos argumentar también, y, y cogiendo un poco también el, el libro tuyo que sorteamos en su momento, de historia económica. Es decir, la historia económica Exacto. que una y otra vez se vuelve a repetir.
1: Exacto. Eh, lo bueno que esta vez, por eh, los tres momentos que hemos escogido, que por fortuna en España, bueno, en, en la época reciente no ha habido más, por fortuna, esperemos <ríe> que no haya muchas más, eh? es que tienen una, un, pequeñas variaciones, como comentábamos. ¿no? En el primer caso ve, veíamos una crisis energética, en este caso del petróleo, provocaba una inflación. En el otro caso, por intentar reducir una inflación, provocamos una crisis. Y en este caso, que esperemos que no pase lo mismo ahora, es la crisis la que pone fin a la inflación, que fue lo que ocurrió en el año 2008-2009 cuando ya llega eh, la crisis. Recordemos que la crisis comienza la, la ficha del tablero de dominó, podríamos decir, ¿no? Se empiezan a caer cuando Lehman Brothers anuncia sí. su quiebra, a sí, partir de ahí eh, sí. ya empieza todo a sucederse. Hasta ese momento, España, como hemos leído en ese recorte del confidencial donde el presidente entonces era Rodríguez Zapatero,
0: sí.
1: venía atravesando un problema muy grande de inflación. Entonces... Esto volvemos otra vez, ¿no? Las comparativas son odiosas. Un problema muy grande Mira. de inflación, creo que se llegó a situar al máximo en un 4% de memoria. Correcto, todo...
0: correcto. Que era cuando, bueno, cuando la burbuja inmobiliaria estaba en, área... en su apogeo. Es lo
1: que tú decías, lo tuvo toda ¿no? esa burbuja inmobiliaria, llevó a sí. una inflación, eh, sí, sí. eran locura de compra y venta. Claro, sí, sí. ese encarecimiento que de un 4%, ahora lo cogeríamos regalado en ese momento, pues era, sí. era bastante intenso. Eh, la población se empezaba, se empezaba a inquietar. En este momento recordamos que era cuando España negaba la crisis. O sea, se decía que no, que era transitoria, que no iba a haber crisis económica.
0: Desaceleración, crecimiento negativo. Estamos en Exacto. la Champions League de la economía.
1: Exacto. También recordamos que, como es lógico y normal, estábamos en año electoral.
0: Y claro, sí. obviamente
1: no va a decir Exacto. que hay una crisis y claro, sería feo.
0: Sí. No, no es un gran <risa> lema de campaña.
1: Vos también que estamos en crisis, oye, pues... claro. <risas> tiene no, no. eh, pero claro, eh, cuando en este caso se cortó la, la inflación, bueno, en el caso anterior hemos visto que las inflaciones tardaban años y se solucionaban para bien, en este caso la solución no creo que fuera muy positiva, dado que fue la mayor crisis económica reciente que hemos vivido, no provocada por por una, una pandemia, sino por sí, claro, eh, motivos claro. financieros. no por... Con
0: asteriscos, le metemos asteriscos a la de la pandemia, pero sí, sí, la, la, la peor, bueno, en su momento ya se dijo que era incluso peor que la del crack del 29.
1: O sea, que realmente... Exacto, bueno, una... en este caso sí podríamos, ¿no? Darle un poco de, de publi a tope a, al libro, ¿no? Eh, sí, en este hombre. caso, el, el matiz que hubo, que bueno, la gente siempre dice no en la mítica frase de ¿por qué se rescataron a los bancos? no ¿Por qué no se uh -huh. hicieron responsables? Porque justamente el, el Crader 29 fue, fue tan, tan duro y tan gordo porque uh -huh. se dijeron o a sea, los bancos, oye, ustedes habéis metido la pata, ustedes solucionenlo. En este sí. caso, en base a lo que había pasado anteriormente, oye, vamos a rescatar a los bancos porque mira lo que pasó la otra vez, ¿no? Fue como sí, el argumento sí. que se utilizó, ¿no? Ajá. Pero sí es cierto que hay una diferencia entre cada una de estas crisis y esperemos que eh, bueno, que no se repita la historia <ríe> y no acabemos Exacto. ahora nuestra otra crisis
0: Exacto, pues mira, hablando, hablando de historia de, y de tu libro, lo que vamos a hacer como siempre en simplepolitica.com barra docuteca que es donde tenéis las recomendaciones que os hacemos, vamos a poner el, el enlace para que tengáis acceso, bueno, para que tengáis acceso, para que podáis eh, eh, comprar el libro de de Javier, es sobre historia económica, donde precisamente vais a ver que todo es una historia cíclica, por decirlo así, pero además voy a añadir otra cosa a la docuteca, y es que hablando de la crisis económica, eh, eh, no sé si la has visto Javier, pero en Netflix hay una película que es La gran apuesta, que es de, de americana, hace como cuatro, o 5 años, no sé, pero muy, es muy buena. Muy buena película, ya la tengo obligatoria en clase. Es básicamente, para quien no ya la haya visto, es. Eh, obviamente es una película, pero es el caso real de tres, cuatro personas, personas, me refiero grandes inversores, etcétera, que se dieron cuenta de que algo iba mal. Que dos años antes de que petase Lehman Brothers, que aquello iba a petar, o que petase Lehman Brothers o que petase todo el sistema económico, ellos se habían dado cuenta de que algo iba a fallar. Entonces, en simplepolitica.com barra ducuteca tendréis el libro de. Eh, Javier y también el enlace a Netflix porque no podemos hacer otra cosa, pero el enlace a Netflix para que veáis esa película como, me, como mínimo que le pongáis ahí en el de mi lista, ¿no? Que es los que tenéis Netflix que lo pongáis ahí en vuestra en vuestra en vuestra lista. Pero sí, bueno, que
1: es muy re, muy recomendable porque mm -hmm. eh, la película aparte de bueno como tú dices en la parte de película algunos conceptos bastante complejos económicos como que eran bonos basura bien. y demás lo explican bastante bien. Lo explican eh, muy, bastante
0: bien. Así recomendable. Que, sí. Es simple economía en, en, la, en, la gran, en la gran apuesta, pero como sí, como decíamos, eh, eso también repasará la gran recesión, pero esperemos, obviamente, que no vuelva a ocurrir, claro. Es que... Bueno, con este deseo que es casi parece un deseo de año nuevo, ¿no? Esto de que no vuelva a ocurrir la crisis o la pandemia... Eh, Javier, como siempre, eh, muy entretenida tu sección. Cada lunes uh, aprendemos algo nuevo. Hoy nos llevamos incluso recomendaciones como, como tu libro y como, como una película. Y, y nada, por supuesto, te esperamos el, el próximo lunes con otro ranking, con otra lista igual de, de interesante.
1: Aquí estaremos.
0: Y a vosotros, pues, simplemente deciros que mañana volvemos con un episodio, de lunes a viernes estamos con, con episodios. Esta tarde, los mecenas, recordad que tendréis el avance de episodios de todo lo que queda de semana. Muchísimas gracias a todos, pero especialmente, obviamente, a los mecenas que hacéis posible este, este podcast y Simple Política en general. Y ya sabéis que si queréis haceros mecenas podéis ir a patreon.com barra política Nada más, yo me despido. Mañana otro episodio, también en el canal de YouTube en simplepolitica.com. ¡Un saludo!